0: 이 아침도 우리를 사랑으로 이끄시며 우리의 그 작은 신음소리에도 귀 기울이시며 응답하신 주님의 이름을 찬양합니다. 그 사랑의 주님의 역사심이 하 주님의 자녀들에게 풍성하는 혜로이 시간 임재하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 주님께서 주신 귀한 하루의 새벽을 깨우셔서 기도의 재단을 쌓으시는 성도님들 한분한 한 분을 축복합니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀은 신명기 16장 1절로 18절까지의 말씀입니다. 함께 1절에서 8절까지의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 아비벌을 지켜 내 하나님 여호와께서 유월절을 행하라. 이는 아비벌의 내 하나님 여호와께서 밤에 너를 애굽에서 인도하여 내셨습니다. 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 소와 양으로 내 하나님 여호와께 유월절 제사를 드리되 유교병을 그것과 함께 먹지 말고 이래동안은 무교병 곧 고난의 떡을 그것과 함께 먹으라. 이는 내가 애굽땅에서 급히 나왔음이니 이와 같이 행하여 내 평생에 항상 내가 애굽땅에서 나온 날을 기억할 것이니라. 그이래동안에는내 모든 지경 가운데서 누룩기 보이지 않게 할 것이요. 또 내가 첫날 해질 때에 제사드린 고기를 밤 지내 아침까지 두지 말 것이며 유월절 제사를 내 하나님 여호와께서 내게 주신 각성에서 드리지 말고 오직 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시라고 택하신 곳에서 내가 한, 여기서 나오던 시각 곧 초저녁 해질 때에 유월절 제물을 드리고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 그 고기를 구워 먹고 아침에 내 장막으로 돌아갈 것이니라 너는 여세 동안은 무교병을 먹고 일곱째 날에 내 하나님 여호와 앞에 성회로 모이고 일하지 말지니라 오늘 본문의 말씀은 오늘의 말씀의 제목처럼 유월절과 무교절에 대해서 이야기하고 있습니다. 먼저는 이스라엘의 일곱 절기 중 유월절을 이야기합니다. 유월절은 1월 14일로서 히브리어로 지나가다, 뛰어 넘어가다라는 단어에 유래합니다. 이 절기는 이스라엘이 애굽에서 나올 때 생긴 절기입니다. 그래서 유월절은 이스라엘에게 있어서 아주 중요한 절기입니다. 하나님께서 이스라엘을 애굽으로부터 구원하신 날이기 때문입니다. 함께 1절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 아비월을 지켜 내 하나님 여호와께 6월절을 행하라. 이는 아비벌의내 하나님 여호와께서 밤에 너를 애굽에서 인도하여 내셨습니다. 아멘. 본문의 시작 부분에 나오는 여호와께 6월절을 행하라 라는 말에서 그 나오는 여호와께라는 말의 의미는 히브리 성경에서 자세히 보게 되면 은 여호와께 속한의 의미를 나타냅니다. 여호와께 속한 유월절을 행하라라는 것입니다. 그 여호와께 속한 유월절은 전적인 여호와 하나님의 구원의 행동을 나타내는 말입니다. 다시 말하면 그 구원의 일은 하나님만이 하실 수 있다라는 것입니다. 하나님은 이스라엘을 향한 그분의 사랑과 섭리를 출애굽 사건을 통해서 보여주십니다. 이스라엘의 출애굽은 인간의 생각을 뛰어넘는 놀라운 방법으로 이루어졌습니다. 하나님은 긴 세월 동안 이스라엘을 괴롭히며 압제한 애굽을 열 가지 재앙으로 깨뜨리시고 특별히 열 번째 재앙을 통해서는 애굽의 모든 첫 번째 난 것들을 죽이셨습니다. 하지만 인방의또문설주의 어린 양의 피로 그 성민의 표시를 낸 이스라엘의 집은 그냥 지나가심으로써 이스라엘을 향한 구원이 하나님의 구원이 성취되고 있음을 이스라엘과 또애굽사람들과또그 땅에 있는 온갖 잡족들에게까지도 말게 하시는 것을 볼수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 어린 양의 피는 바로 모든 구원의 시작입니다 그 피는 이스라엘을 죽음에서 구원해 주셨고 그들을 생명의 빛으로 그리고 평안의 세계로 인도에 나갔습니다. 그것은 하나님과 하나님의 구원을 받은 백성에게 깊이 끊어지지 않는 관계를 맺게 해주었고 그것을 경험한 모든 사람들은 하나님의 백성이 된다는 그 특권을 받는 사람이 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기 있는 모든 성도님들이 그 특권 안에 있는 분임을 선포합니다. 예수 그리스도의 어린 양의 피로써 우리는 구원이라는 특권 안에 있게 되었습니다 그 특권을 받은 사람들의 삶은 그 받은 은혜를 동일하게 세상에 나타낼 수 있는 그런 삶을 살아야 합니다 다시 말하면 예수님처럼 죽어지는 삶을 살아야 한다는 것입니다 어린 양의 피, 바로 십자가 앞에서의 죽음만이 죄인에게 하나님의 사랑이 값없이 흘러가게 할수 있는 의로운 하나님의 방편이 되는 것입니다 예수님은 이렇게 말씀하십니다 요한복음 12장 24절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 예수님은 한 알의 밀알이었습니다 예수 그리스도의 십자가의 피일림을 통해서 어린 양의 죽음을 통해서 우리는 모두 죽음에서 생명으로 옮겨가는 구원의 역사를 경험했습니다 그 동일한 하나님의 구원의 역사가 여러분을 통해서 세상 가운데 흘러가기 원합니다 성도님들 한분한 분이 성도님들이 거하시는 그 장소에서 죽어지며 썩어질 때에 묶였던 것들이 풀려지며 죽었던 것들이 살아나는 구원의 역사가 나타날 것입니다 그 구원의 날 해방의 날을 세상 사람들에게 나타내시며 온전히 겸손으로 썩어지시며 죽어지시는 성도님들의 상 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 본문에 나타나는 6월절 절기에 몇 가지 원리를 보기 원합니다. 신명기 안에서 모세는 이 6월절을 행해야 하는 장소에 대해서 계속해서 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 우리가 2절과 6절과 7절을 함께 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 소와 양으로 내 하나님 여호와께 유월절 제사를 드리되 오직 내 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내가 애굽에서 나왔던 시각 곧 초저녁 해질 때에 유월절 제물을 드리고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 그 고기를 구워먹고 아침에 내 장막으로 돌아갈 것이니라. 본문에서 이야기하는 것처럼 택하신 곳에서라는 반복적인 어구를 사용하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 더 나아가서는 그 이름을 두시려고 하는 곳이라고 계속해서 강조하는 것을 볼수 있습니다. 절대로 백성들이 마음대로 장소를 택하는 것이 아니었습니다. 혹 사람들은 절기를 지키기만 하면 되지 어디서 지켜야 하는지 대수롭지 않게 여길 수 있습니다. 그러나 우리가 여기서 정확하게 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 바로 어떠한 인간의 생각이 하나님이 정하신 장소에 대한 그 어떠한 것에서도 관여할 수 없다라는 것입니다. 하나님이 임재는 하나님이 정하시는 것이며 하나님만이 그분을, 그분의 을그분 자녀들을 만날 장소가 어디인지 결정하시고 택하실 권리가 있다라는 것입니다. 출애급 당시에 많은 이방인들은 이방신들을 자신의 마음대로 섬겼습니다. 신전을 만들었고 신상을 만들어서 자신이 원하는 곳에 두었습니다. 그리고 그것을 향해 빌었습니다. 하나님은 지금 가나안땅 앞에 있는 가나안땅 들어가기 바로 전에 있는 이스라엘 백성들에게 이방인들이나 하는 그 바보 같은 행동들은 따라하지도 말고 지금 내가 내 이름을 두고자 하는 곳에서 감사하며 기뻐하며 나를 예배하라라고 말씀하고 계신 것입니다. 다시 말하면 이스라엘에게 기쁨과 위로와 승리와 힘과 축복을 그 받을 수 있는 줄수 있는 분은 바로 하나님밖에 없고 하나님의 임재가 있는 곳에 바로 그 축복이 있다라는 것입니다. 오늘날에도 이와 마찬가지로 성도님들도 하나님께 공적 예배를 드리기 위해 교회로 나와야 합니다. 왜냐하면은. 교회는 하나님께서 자신의 이름을 두려고 택하신 곳이기 때문입니다. 이 장소는 우리 인간이 택한 장소가 아닙니다. 인간이 정한 장소가 아닙니다. 하나님께서 정하시고 예배받으시는 장소입니다. 교회는 하나님께 공적 예배를 드리기 위해 거룩하게 구별된 장소입니다. 어떤 사람은 하나님은 어디에나 계시기 때문에 굳이 주일에 공예배에 참석하지 않고 어, 가정에서 함께 산이나 들이나 바닷가 등 아무 곳에서나 자연을 벗삼아서 예배를 드릴지라도 상관없다라고 말하는 분이 있을지 모르겠습니다. 그러나 그것은 좀더 생각해봐야 할 문제입니다. 성경에서는 이렇게 이야기합니다 함께 히브리서 10장 25절 말씀을 읽도록 하겠습니다 함께 있습니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 물론 이것은 가정예배나 그밖에 그 다른 예배 형태가 예배의 의미가 없다는 것이 아닙니다 우리는 우리가 처한 상황들 그 상황들 가운데서 하나님을 예배하는 것을 항상 힘써야 합니다 그러나 우리의 일상 중에 드리는 예배가 우리의 공적 예배를 대체할 수 없다라는 것입니다 신앙생활은 하나님께서 정해주신 규례와 윤례를 따라야만 온전한 신앙생활이라고 할수 있는 것입니다 개인의 소견에 오른 대로 하는 것 그거는 신앙의 어린이와 같은 모습으로 더 성장해야 될 필요가 있는 것입니다 초대 예루살렘 교회는 교회의 롤모델을 제시합니다. 함께 사도행전 2장 46절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 초대교회 사람들은 날마다 성전에 모이기에 힘썼다라고 말합니다. 우리는 날마다 모이더라도 모이지는 못하더라도 교회에서 정한 공적 예배에는 반드시 예배를 드리고 지키도록 힘쓰며 노력해야 합니다. 우리가 주님이 정하신 그곳에서 예배할 때에 하나님께서는 그 가운데 임재하실 것이며 그분의 역사를 충만케 나타내실 것입니다. 지난 40일 특세 때에 거룩하신 성령께서 이 공간 가운데 충만함으로 함께 하셨던 것을 우리는 기억합니다. 우리 안에 그 역사하셨던 주님이 우리가 더 깊은 주님의 예배 안에 나갈 때에이 장소를 사모하며 주님 앞에 예배 가운데 나갈 때에그 안에 충만함으로 함께 하실 것입니다. 이제 말씀에서는 어, 무교절에 대해서 얘기하는 것을 볼수 있습니다. 함께 3절과 4절 그리고 8절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 함께 있습니다 유교병을 그것과 함께 먹지 말고 이래동안은 무교병 곧 고난의 떡을 그것과 함께 먹으라. 이는 내가 애국당에서 급히 나왔음이니 이가 지행하여 내 평생에 항상 내가 애국당에서 나온 날을 기억할 것이니라. 그 일의 동안에는 내 모든 지경 가운데 누룩이 보이지 않게 할것이요 요 내가 첫날 해질 때에 제사드린 고기를 밤을 지내 아침까지 두지 말 것이며 팔절입니다 너는 엿새 동안은 무교병을 먹고 일곱째 날에 내 하나님 여우 앞에 성해로 모이고 일하지 말지니라 14일이 6월절입니다 15일부터 한 주일 동안 무교절로 지냅니다 7일 동안 무교병과 쓴나물을 같이 먹었습니다 그러면서 이스라엘 백성들은 애굽에서 겪은 고난을 기억하였습니다. 첫날과 끝날에 그들은 안식하면서 또한 성회로 모였습니다 그리고 7일 동안 매일 화제로 하나님 앞에 나아갔습니다. 왜 무교절이라고 했을까요? 그것은 누룩이 들어가지 않은 빵을 먹었기 때문입니다. 무교병은 누룩이 들어가지 않아서 부풀려지지 않은 빵입니다. 무교병은 부풀려지지 않았기 때문에 딱딱하고 맛이 없습니다. 6월절 양을 먹을 때에도 이 무교병과 함께 먹었습니다. 그리고 채소는 쓴 나물을 먹었습니다. 본문에서는 무교병을 먹는 것에 대해서 언급할 때에 애국당에서 급히 떠나야 했으므로 떡반죽을 발효 시킬 여유가 없었기 때문이라고 다 이야기합니다. 또한 무교병을 고난의 떡이라고 하는 이유는 그 극박한 상황 가운데 애굽을 탈출했던 그 고난의 역사를 기념하기 위해서 먹은 것이다 라고 이야기합니다. 제가 선교단체에 몸을 담았을 때에 광야체험을 했던 기억이 납니다. 광야체험이라는 것을 제가 했었습니다. 광야체험의 시작은 바로 이유월절을 지키는 것이었습니다. 열 번째 재앙이 드려지기 전에 문설주에 저희가 물감으로 만든 빨간색 물감으로 그 문설주에 칠하고 그 안에 들어가서 다함께 무교병을 먹으면서 쓴나물을 먹으면서 출애금 나팔이 불 때까지 기다렸던 기억이 있습니다. 집안에서 그 무교병을 먹을 때에 사방에서 처음 난 것들의 죽음을 알리는 울부짖는 소리가 들리고 언제 애굽을 떠나는 것에 대한 그 출애굽에 대한 신호가 떨어질지 모르는 어떤 긴장된 어떤 극박한 어떤 상황이 그 상황 가운데 연출되었습니다. 그때 갑자기 붕 하는 뿔라팔 소리가 들렸습니다. 그곳에 있는 모든 사람들이 너나 할것 없이 그 신호를 따라서 구원의 신호를 따라서 출애굽의 여정을 떠났던 것을 기억합니다. 아주 빠르게 뛰어나가서 그들이 출애굽의 대열에 합류했던 것들을 기억합니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 하나님의 백성들을 고난 가운데서 구원하시는 분이십니다. 그 어떠한 대가를 지불하더라도 그분의 백성을 구원하시며 극박한 구원이 필요한 그 상황에 10분 전에라도, 5분 전에라도 바로 지금에라도 바로 역사하시는 분이십니다. 그 구원에 충만한 역사를 지금 이 순간에도 경험케 하시는 분이 우리 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. 또한 어, 쓰디쓴 과거의 삶을 잊지 마시기 바랍니다. 그 고통스러웠던 나의 삶을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 구원이 없었던 그때에그 칠흑같이 어둡고 힘들었던 그때에 구원만을 기다렸던 그때에 주님을 만나기 전에 나의 모습을 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 그 어둠 가운데 구원해 주셨던 주님을 바라보며 그 주님께 감사하는 삶이 여러분의 삶 안에 계속해서 충만케 나타나기를 간절히 축복합니다. 그런데 우리가 그 구원의 역사를 경험하기 위해서 선행되어져야 하는 것이 있습니다. 필요한 것이 있습니다. 그것은 바로 무엇이냐면 우리들의 삶 안에 있는 누룩을 없애는 것입니다. 하나님은 이 무교절의 절기 동안 무교병을 먹을 뿐만 아니라 그 안에 있는 모든 누룩을 다 제거해버리라고 얘기합니다. 다 없애버리라고 얘기합니다. 함께 사절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 그이래동안에는내 모든 지경 가운데 누룩이 보이지 않게 할것이요또 내가 첫날 해질 때에 제사드린 고기를 밤을 지내 아침까지 두지 말 것이며 이처럼 누구를 누룩을 제거하는 것은 누룩이 가지고 있는 부정적인 속성 때문입니다. 누룩은 음식물을 발효시키는 속성을 가지고 있습니다. 인간을 부패시키는 죄의 속성을 표현할 때에 이 누룩에 비유하게 됩니다. 이렇듯 부정한 의미로서 누룩은 하나님의 성결한 삶을 살아야 하는 하나님의 백성들이 죄 가운데 노출되며 부패되어서 하나님에게 멀어지게 하는 것을 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 상징적인 의미로써 그들에게 모든 누룩을 제거하라 라고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 안에 있는 누룩은 무엇입니까? 우리 안에 누룩이 있을 때에 우리의 정결함은 깨어져 버리고 맙니다. 우리 안에 누룩을 숨기지 마시기 바랍니다. 그 누룩은 우리 안에 죄를 더욱더 부풀어오르게 만들고 성도님의 삶과 교회의 공동체와 예배를 더럽히며 성령을 슬프게 하는 것이며 그리스도를 향한 범죄를 하는 것이며 하나님의 심판에 이르게 만드는 것입니다. 우리 안에 누룩을 없애기 바랍니다. 지금 생각나는 그것이 바로 성령께서 성도님들에게 말씀하시는 그것인 줄 믿습니다. 하나님이 구원, 그 하나님의 구원이 우리 안에 있을 것입니다. 우리 안에 그 누룩을 없애버릴 때에 그 충만한 하나님의 구원이 상황과 환경을 뛰어넘는 그 초월적인 하나님의 구원의 역사가 있을 것입니다. 그 역사를 경험하시는 우리 성도님들 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 어린 양의 죽음을 통해서 우리 모두 죽음에서 생명으로 옮겨가는 구원의 역사를 경험했습니다. 그 동일한 구원의 역사가 여러분을 통해서 세상 가운데 흘러가기 원합니다. 성도님이 거하시는 모든 곳에서 죽어지며 썩어지는 겸손한 삶의 모습이 나타나길 간절히 원합니다. 또한 날마다 모이기를 힘쓰며 교회의 공적 예배 가운데 겸손히 예배자의 모습으로서그 충만한 임재를 갈구하며 경험하는 하나님의 임재 있는 곳에서 그 충만한 임재를 경험하는 성도님들 되시기를 간절히 원합니다. 마지막으로 우리 안에 있는 그 죄의 누룩을 없애며 거룩과 정결함으로 주님 앞에 나갈 때에 우리의 삶의 고난 가운데 구원을 주시는 그 충만한 역사를 지금 이 순간도 경험케 되시는 성도님들 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다